0: Ha ocurrido algo en Chile que es trascendente para el Perú. Más del 60% de los electores que han ido por primera vez a un voto obligatorio para ratificar o rechazar el texto aprobado por la Convención Constituyente, el nuevo texto constitucional, ha ocurrido algo sorprendente. Más del 60%, el 61.9% rechazó el texto de la nueva Constitución. Y menos del 40%, es decir, aproximadamente el 39.1% le ha dado su acepto, es decir, su voto a favor. Y eso es un tremendo mensaje de lo que podría pasar también en el Perú cuando se plantea el tema del debate constitucional. Es decir, en Chile está claro que la gente quiere cambios de lo que marcó la Constitución bajo el régimen de Augusto Pinochet pero que no está de acuerdo con este tipo de cambios que le propone la Convención Constituyente. Y esto plantea un problema muy serio de cuán representativa de la sociedad chilena es la Convención Constituyente. Y eso nos traslada como por un tubo hacia el Perú, donde está planteada la discusión en la que evidentemente hay que producir cambios en la Constitución. El solo desmadre político que estamos viviendo hoy, es producto de los defectos de nuestra Constitución, de la falta de definiciones, por ejemplo, solo para referirnos al asunto político. O sea, ¿cómo es posible que la Constitución diga que el presidente pueda ser, puede ser destituido por incapacidad moral permanente y no defina en qué consiste esa incapacidad moral permanente? ¿O cómo es posible que el artículo 117 de la Constitución diga que el presidente solo puede ser destituido por, delito, por el delito de traición a la patria? Pero no dice el de corrupción, por ejemplo, tan común ¿no? en nuestra historia republicana. Es decir, que según la Constitución, nosotros y el Ministerio Público podemos estar convencidos de que el presidente de la República esté involucrado gravemente en delitos de corrupción y tenemos que tolerarlo hasta que acabe su mandato. Es decir, es absurdo, eso tiene que ser modificado, pero obviamente la regulación de relaciones de control entre el Congreso, es decir, el Poder Legislativo y el Ejecutivo es absolutamente imperfecta. La falta de mecanismos mucho más eficientes de control ciudadano sobre quienes ejercen el poder Tampoco están claros como deberían estar, pero además hay otros temas en discusión. Y esto tiene que ver con el hecho de cuál es el origen de la Constitución que nos rige. Porque hay que hablar claro sobre esto. Tenemos una Constitución que se hizo porque no se había planteado antes para reemplazar todo lo que nos había dejado el velasquismo y luego del velasquismo, la Constitución de 1979. Es decir, es evidente que había que hacer en el Perú un proceso de reforma constitucional sustantivo. Sin embargo, se hizo bajo un régimen que tenía controlado el sistema electoral en un proceso cuando se convocó al, en ese momento al Congreso Constituyente donde no participaron dos de los partidos que en ese momento, porque ya no lo son como, a, como en esa época, altamente representativo ni el APRA ni Acción Popular participaron porque no lo consideraban un evento democrático y representativo del país y fue ese eh, esa institución la que redactó un texto constitucional ¿no? bajo la supervisión del gobierno de Alberto Fujimori y luego cuando ese texto fue a, so a ser sometido a la voluntad popular más del 30% del electorado no fue a votar Cerca del 30% votó en contra y cerca del 6% votó blanco o viciado. Es decir, que si sumas los que no fueron a votar, los que votaron en contra y los que no le dieron su respaldo bajo otras formas de votación como el blanco o el viciado, lo que tienes es una constitución que contó con el respaldo de aproximadamente la tercera parte de los electores o menos. Es decir, que tiene una carencia fundamental de lo que debería ser la primera característica de un texto constitucional, que es representar los sentimientos, los sueños, las ilusiones, el tipo de país que se quiere y las reglas de juego que deben ordenar nuestras vidas, pero que debe contar con el respaldo de la voluntad de la inmensa mayoría de peruanos y no de todos ellos si esto fuera posible y las consecuencias de ese origen es lo que estamos pagando hoy y el peor error que se puede cometer hoy es pretender cambiar esa constitución por una nueva donde otro sector de la sociedad esta vez la izquierda pretenda imponerle al resto de la sociedad su ideología, sus puntos de vista su visión de lo que debe ser la sociedad eso es un profundo error es un profundo error lo que necesita el Perú es un texto constitucional y para eso habría que comenzar por discutir sobre el contenido del texto constitucional y no el procedimiento o la forma de alcanzarlo. Y lo importante del contenido es que requerimos una constitución que nos represente a todos, que no signifique la imposición de un sector de la sociedad sobre otro, sino que sea capaz de representarnos a todos. Y que en el Perú pueda haber gobiernos de derecha, de centro y de izquierda, y que esto no signifique que cada vez que cambie el gobierno tenga que plantearse la discusión sobre el cambio de la constitución. Porque lo que tiene que recoger la constitución son los objetivos comunes, no los objetivos parciales de cada sector político. La Constitución tiene que establecer qué tipo de país queremos construir y deje el espacio abierto para que la conquista de esos objetivos tenga diferentes caminos y diferentes opciones. Pero los objetivos tienen que ser comunes y las reglas de juego que van a ordenar nuestras vidas deben estar claramente contempladas acá. Y eso significa un altísimo nivel de consenso. La constitución de una república tiene que representar eso, el consenso. Esa tiene que ser la prioridad, no la confrontación, no la imposición de las ideas un, de uno sobre los otros. Pero además, en el caso del Perú hay incluso un requisito previo. Porque hay gente que insiste en plantear la urgencia de una asamblea constituyente. ¿Y quién va a estar en esa asamblea constituyente? Me, me pueden decir... O sea, ¿quién va a representarnos o representar a los ciudadanos en ese, los partidos actuales? que son clubes electorales? que son franquicias donde la gente paga por una candidatura a alcalde, a gobernador regional o hasta congresista? O sea, estos son los partidos que nos van a representar en el caso exitosa. eventual de que en algún momento hay una asamblea constituyente en el Perú. Las cosas no se pueden poner de cabeza. En el Perú hay... Hoy una profunda crisis de representación. Si uno somete a encuesta la voluntad popular hoy, la gente pediría que se vayan todos. Y si algo detiene el que esta idea de que se deben ir todos se convierta en una torrente social corriendo, caminando por las calles y protestando, es que no hay el sentimiento de qué vendría después. ...porque lo que nos falta en el Perú... ...es crear una nueva clase política... ...nuevos representantes... ...gente en, en las que los ciudadanos puedan confiar... ...que los ciudadanos tengamos la convicción... ...de que para empezar es gente que no está haciendo política... ...para enriquecerse y robarnos... ...sino hay gente que se compromete en la política... ...para servir al país... ...para transformar el país... ...para hacerlo marchar hacia adelante... ...para conquistar nuestros sueños y nuestras ilusiones... ...sino para llenar los bolsillos de los políticos. ...y la tarea de crear esa nueva clase política... ...está pendiente y es previa a cualquiera otra... ...no podemos pensar en nada más después de eso... ...si no tenemos una nueva clase dirigente en el Perú... ...que represente los intereses, sentimientos y pasiones de los peruanos... ...y que ordene la discusión y que agrupe a cada cual según sus ideas y sus perspectivas y su visión de la sociedad y que seamos capaces de una confrontación democrática de ideas y de búsquedas de consensos que se tienen que expresar en primer lugar en una constitución pero ese es el camino y eso es lo que hay que entender insisto, repito, la constitución no puede ser concebida como un instrumento para que unos sometan a otros a sus ideas por escasas exitosas. minorías una constitución no puede tener menos del 75% de reemplazo, de re, respaldo de la sociedad y me quedo corto incluso con eso. Debería haber artículos, la inmensa mayoría de ellos, que deberían tener el respaldo del 100% de los ciudadanos si esto fuera posible, porque, insisto, tiene que representar lo que nos une, no lo que nos divide. Lo que tiene que hacer la constitución es establecer precisamente todo lo que nos es común, y establecer las reglas de juego de cómo vamos a organizarnos para manejar nuestras diferencias.